0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, Poz Escuchas. Bienvenidos a un episodio muy importante con un tema que siempre comentamos los padres. los biberones. Os voy a hacer una confesión. Dar biberones a los bebés es una mierda en comparación con la teta de mi mujer. Y no penséis mal, es una cuestión de practicidad y de ver cómo los niños se encuentran bien. Yo parto de la base que uno de mis bebés, o sea, de mis hijos, el primero, Tomó teta hasta los 18 meses, sin problema, completando al principio con biberón, pero en cuanto cogió carrerilla, perfecto. ¿Que ¿Por qué digo lo que es una mierda de dar los biberones? Pues porque es todo un mundo, es una jungla el tema de los biberones. Ya dejando a un lado lo de la elección de la leche de fórmula, que la elección es cosa de los papás y siempre... Estamos dudando de cuál es la mejor, cuál es la peor, cuál es la mejor en cierto momento y cuál es la peor en cierto momento. Si la cara es verdaderamente mejor o no que las más baratas. Y nadie te aconseja. Cada padre ha tenido que sacarse las castellas del fuego y los médicos no son capaces de aconsejar nunca. Pues son cosas de casa y ya está. Pero el tema de los biberones va más allá de la leche. Y es que... El catálogo de biberones que existe es casi infinito. Los hay. Más o menos todos de, las mismas, de los mismos tamaños y volúmenes. Porque más o menos los niños, según van creciendo, toman supuestamente una cantidad de leche más o menos fija o rondando unos mililitros. Pero oye, lo de las tetinas. De un tipo, de un material, de una forma. Que luego el biberón es especial anticólicos porque tiene un sistema revolucionario y sale mucho más caro pero tú dices oh, pues tendrá una tecnología mejor pero qué pasa que es que no puedes probarlos o sea tienes que tirarte de cabeza y elegir los biberones a ver si le gusta a los bebés que cuando un bebé coge un biberón pues la gente que me está escuchando dirá qué dice este tío si sus hijos han cogido el biberón perfectamente y sin problemas pues este podcast la verdad es que estará sonando de a chino, pero en mi caso ha sido 50%. Uno de mis mellizos no le ha gustado más el, que el biberón que le dieron cuando nació, el del hospital. Y ¿sabéis qué? Que el biberón que dan en los hospitales, la tetina que se utiliza, no se vende fuera del hospital. Tienes que comprarla en páginas especializadas y a granel, que están pues eso, destinadas a, a lo mejor a clínicas y a... Eh, hospitales privados, porque supongo que los públicos comprarán en otro sitio. Que sí la marca es perfecta, todos conoceréis la marca que dan en los hospitales, pero que luego no encuentras dudas de cuál comprar. Dicen, el látex es más parecido a lo mejor al pezón, pero luego es menos duradero, el sabor coge más el gustillo. Luego, el látex a, a, a látex a goma. Que nadie te enseña esas cosas, o, o la apertura, a lo mejor el bebé tuyo pues no succiona al ritmo que teóricamente dan como normal las marcas para hacer los agujeros. O cambia el bebé y succiona de un tipo o de otro dependiendo de cómo va creciendo, o, o cambia y, y de pronto succionaba mucho y de pronto cambia y succiona poco. Y piensas tú que ha sido la tetina o que está mal y no, es el bebé hay muchísimas variables y por eso digo que es una mierda ¿por qué? pues porque cuando da a la teta una mujer, al bebé, la leche materna eh, la salida de la leche es en fases, primero es una leche más líquida menos densa, con unos nutrientes y luego cuando llega al final pues sale más densa con más grasa eh, vas viendo cómo el bebé succiona, notas esa succión, lo notan las mujeres Incluso el padre, si se queda mirando y ya tiene mucha experiencia, ve cómo el bebé coge bien el pezón, cómo eh, succiona y cómo está tomando los nutrientes. Y cuando el bebé se queda saciado, yo he visto muchas más veces a los bebés saciados dormidos después de, de succionar el pezón de la madre, que con los bibis. Entonces también te preocupa cuando el bebé no toma la leche que teóricamente tendría que tomar o mmm, baja en esa toma de leches en ese, en ese volumen final que sí lo hacía tiempo atrás. Que no somos máquinas, sí, que ya lo hemos aprendido todo el mundo, que no se puede dar una norma y decir, el bebé tiene que tomar esto. Pero luego vienen los médicos y cuando a lo mejor uno de los bebés no está tomando mucha leche porque no quiere mucho, que crece bien, pero te dices que tiene que tomar esta cantidad. Y tú estás flipando, porque no ves que llegue. Y empiezas a darle vueltas y otra vez si será el biberón, si será la leche, si será la temperatura, porque esa es otra, la temperatura de los biberones. ¿Cómo se calienta el biberón? Pues sí, lo, tú lo lees en las instrucciones de la leche, cómo se prepara un biberón. Se toma agua, que se aconseja que sea de botella, preparadas están para que estén limpias de, de microorganismos y que se puedan mezclar. Los polvos de la leche, normalmente es un cacito porque da 30 mililitros de agua. Bueno, pues con leche, <coughs> perdón, con agua embotellada no se tiene por qué llegar a hervir. Pero la norma es que ese agua se caliente hasta cierta temperatura, se viertan los polvos y luego se enfría. Eso es como se ha hecho de siempre. Muchas veces no se disponía de agua embotellada, entonces la agua del grifo lo que sí que hay que hacer siempre es hervirla. Y hay que enfriarla. Bueno, pues imaginaos ese proceso con dos bebés. Con uno ya es un poco tedioso, pero con dos es bastante más que complicado. Y luego, ¿qué sucede? Pasamos al tema de que, venga, vamos a organizarnos porque a lo mejor se desincronizan los bebés. Y imaginaos seis, siete tomas al día, pues multiplicadas por dos. Y cuando hay dos personas, pero ¿y si sí hay una? Pues tienes que organizar un poco. ¿Qué sucede? Pues que al final compras los calientaviberones que dices wow, genial pues entonces coges y metes los biberones en los biberones y les pones a la temperatura óptima que le gusta a tu bebé y un jamón porque esos biberones, para llegar a esa temperatura su termostato funciona como funcionan todos los termostatos por ejemplo de los baños de calor cómo es eso pues que van subiendo poco a poco progresivamente la temperatura para que llegue a la temperatura que marca ya que está a la superficie temperatura ambiente y no tiene un sistema de refrigeración o sea, que no caliente en fría si solo no calienta. Por lo que tienen que ir poco a poco para no pasarse. ¿Y qué eso qué significa? Pues que a lo mejor para calentar a una temperatura de unos 37 grados, por ejemplo, pues igual está 40 minutos. Por lo que si hacéis unos cálculos, pues con dos biberones, muchos de esos sí que tienen capacidad para dos biberones, pero tienes que acordarte de ponerlo, de que estás a temperatura, que no falle, que la temperatura ambiente sea la óptima que dice el biberón, en ese, el, la marca para que llegue a la temperatura que quieras llegar en el momento que quieras llegar, y bueno, pues al final lo que se hace es comprar un caliente de biberones de una marca fiable, y esos calientes de biberones se basan en que tú metes el biberón con la mezcla ya de leche y agua, y tienen una escala, una tablita, donde explica que dependiendo del volumen van a tardar tanto tiempo en alcanzar la temperatura óptima, que serán en torno a 37 grados, una cosa así, para la toma del biberón y que el bebé, pues no se queme y todo esté correcto. Pues lo mismo estamos. No es lo mismo ponerlo una vez caliente ya el caliente de biberones, no es lo mismo ponerlo a la temperatura ambiente que el biberón, venga de frigorífico, por ejemplo, porque se pueden preparar biberones para eh, sacarlos de frigorífico y tenerlos listos, por ejemplo, en tomas nocturnas, que es más complicado y, bueno, pues yo, yo lo he hecho para que la toma nocturna no sea una catástrofe. Y lo he dicho, bueno, pues tienes que estar pendiente de esas temperaturas porque en la tabla esa ponen, son valores óptimos en un lugar óptimo y como toda teoría, pues hasta que no la pruebas, pues no sabes perfectamente cuál es la temperatura que es la, la idónea y la que necesitas para el bebé y que llega al tiempo que llega, no al que marca la tabla, por lo que es ensayo y error, así que te pasas unos primeros días probando a ver cuál es la temperatura perfecta, más o menos, como siempre, probando ahí en, el, en la piel tuya, en la muñeca, por ejemplo, al final todo se corrige y más o menos das con el clavo de la cuestión, pero Estamos en lo mismo, son muchísimas variables, ya hemos hablado Los tipos de biberones, las... tipos de tetinas, el eh, tipo de leche Luego, los tipos de biberones. Y luego, cómo toman o no la leche los bebés Y si tienen ya algún problema o no Y luego, que hay que cambiar de leche Porque en muchas ocasiones los bebés, pues, no les gusta un tipo de leche u otra En nuestro caso no ha pasado así Pero sí que hemos tenido momentos en los que hemos dudado, a ver si era eso antes de terminar este episodio dedicado íntegramente a los biberones, quería informar sobre algo muy importante. Una vez preparada la leche de fórmula a la temperatura indicada, no debe transcurrir más de 40 minutos a partir de esa preparación hasta que la toma el bebé. Si pasa más tiempo, la leche debe ser desechada. Quería que quedase claro porque me he dado cuenta que existen muchos padres que no saben esta información. Esto es debido a que la leche de fórmula, todas las leches de fórmula, no son estériles, los polvos no están esterilizados y pueden contener microorganismos que ocasionen patologías en los bebés. De ahí que lo más seguro es que no transcurra un tiempo demasiado prolongado para que esos microorganismos proliferen y puedan luego a lo mejor dañar a los bebés antes he comentado que también preparaba yo leche de fórmula y la guardaba en el frigorífico pero es que para hacer eso hay que esterilizarla ¿cómo se hace? tanto si se usa agua del grifo como agua embotellada hay que hervirla una vez hervida el agua se echan los polvos si a lo mejor la leche de fórmula genera muchos grumos a muy elevadas temperaturas rondando los 100 grados se puede dejar un periodo de 5 minutos aproximadamente para que baje a temperatura ambiente la, te la temperatura del agua y llega a unos 80-90 grados, que aún a esa temperatura se puede esterilizar la leche de fórmula. Una vez tenemos el agua hervida y a esas temperaturas altas, echamos los polvos de la leche de fórmula y acto seguido mezclamos. Y sin más, se guarda en el frigorífico. El frigorífico estará a unos 5 grados aproximadamente. Al dejar la leche de fórmula muy caliente en el frigorífico, la leche irá bajando la temperatura paulatinamente en un tiempo que permite que se esterilice. Esa leche ya esterilizada y que es verdad que pierde alguna de las propiedades que tiene la leche de fórmula, puede guardarse en el frigorífico hasta un máximo de 24 horas. Bueno, ya nos no aburro más y terminemos el episodio. Por lo que sí, estás eh, eh, servido y cubierto por las necesidades nutricionales, ya que si no hubiera leche de fórmula, pues a ver, que podrían beber bien los niños y que les aportaran todo lo necesario para su correcto desarrollo. Pero en comparación con la tranquilidad que te puede dar la leche materna, no hay nada, no hay nada. Y de ahí porque digo que los virones son una mierda. No porque las marcas no se esfuercen en adaptarse a todas las necesidades, porque sí que es verdad que hay tantísima variedad que a veces te nubla, pero desde el punto de vista de un padre, como la teta de la madre, no hay nada. Bueno, pues hemos acabado. Siempre os emplazo a que visitáis la página unpapanapuros.roldelapuente.com donde podréis encontrar toda la información acerca del podcast. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme. Un saludo. Y hasta luego. Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapá También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba